0: بادشاہ اپنی حسین و جاں سال ملکہ کو دیوانوار چاہتا تھا ملکہ دل ہی دل میں اس کی الفت پہ ناز کرتی مگر فطرتن وہ عورتوں کے اس غیور اور خسر سر طبقے میں سے تھی جو دنیا میں کسی کا احسان مند ہو کر رہنا کسی کو اپنی کمزوری سے باخبر کرنا اور اپنے تئیں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا عورت کے وقار کے منافی سمجھتا ہے وہ انسان تھی اور انسانوں کی طرح اس کے سینے میں بھی درد و محبت کا طوفان بارہا اٹھتا مگر اس کا جذبہ خودداری اسے دبا لینے میں کامیاب ہو جاتا جب وہ بادشاہ کو آتے دیکھتی تو اس کی نظریں فوراً ادب سے جھک جاتی کان فرمانے شاہی کے منتظر ہو جاتے وہ تسلیم و اطاط کا ایک زندہ پیکر بن جاتی تھی بادشاہ اسی چیز سے اکتا چکا تھا جب وہ سلطنت کے کاروبار سے فارغ ہو کر تھکا ہارا محل میں آتا تو چاہتا کہ کوئی ایسا رفیق ہو جو محبت کے میٹھے اور جانواز کلمات سے میرے دل کو تسکین دے جو بجائے مجھ کو مخاطب کرنے کے میرے دل سے ہم کلام ہوں اس کے برعکس ملکہ کے پرتکلف رسمی اور محبت سے آری الفاظ اس کے دل میں نشتہ بن کر چپ جاتے تھے ایک مدت گزر گئی مگر ملکہ کے برتاؤ میں ذرا فرق نہ آیا اس کی نگاہوں میں بادشاہ کا احترام جیسے پہلے تھا ویسا ہی اب بھی تھا وہ اس کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتی تھی وہ کلم محبت جسے سننے کے لیے بادشاہ کے کان بےتاب رہتے تھے اس کے منہ سے کبھی نہ نکلتا اتفاق سے اس عرصے میں بادشاہ کے یہاں کوئی اولاد بھی نہ ہوئی جو اپنی ماں کی سرد مہری کا نیم البدل بن جاتی جسے پروان چڑھتے دیکھ کر بادشاہ کے دل میں امیدیں اور امنگیں پیدا ہوتی ہیں اور پھلتی پھولتی ہیں. بادشاہ روز بروز لطف عزیز سے مایوس ہوتا جاتا تھا روز بروز ریا کے سود و زیا سے بے پروا ہوتا جاتا سلطنت اس کی یہ حالت دیکھ کر کڑتے مگر دم نہ مار سکتے انہیں معلوم ہو گیا کہ کوئی غم بادشاہ کو اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے مگر اس غم کا سبب پوچھنے کی انہیں جرت نہ ہوتی تھی وہ اس کا دل بہلانے کے لیے اسے سیر و شکار کو لے جاتے شمشیر زنی اور نبرت آزمائی کے اکھاڑے منعقد کراتے دور دور کے باکمال سے باکمال مغنی بلائے جاتے سبک روح سے سبخ رو رقاصا لڑکیاں اس کے دربار میں پیش کی جاتی لیکن اس قسم کے مشاقل چونکہ جذبات کو اکساتے اور دل میں ولولے پیدا کرتے اس لیے بادشاہ بجائے لطف اندوز ہونے کے اور افسردہ ہو جاتا تھا ہاں ایک شول تھا جس سے اسے کسی قدر تسکین حاصل ہوتی تھی فنے مصوری بادشاہ کے پاس قلمی تصاویر کا ایک نادر اور نایاب ذخیرہ تھا جس میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا تھا بادشاہ کی سنت پرستی اور قدردانی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے چنانچہ جوان تو جوان بڈھے اور نئی سنا بھی قدردانی کے بھروسے پر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آتے اور اپنی محنت کی داد امیدوں سے بڑھ کر پاتے تھے ایک روز بوڑھا سنگ تراش ایک مرمری مجسمہ لیے ہوئے بادشاہ کی حضور میں پیش ہوا یہ ایک حسین عورت کی شبی تھی صنعت کا نادر ترین نمونہ معلوم ہوتا تھا کسی وارفتہ مزاج ساحر نے پتھر کے ایک بے جان ٹکڑے میں عشق کا گرم سانس پھونک کر اسے حیات دباؤ بخش دی ہے یہ شبی اس دنیا کی کسی عورت کی نقل نہ تھی بلکہ وہ سنا کے تخیل کی ان عورتوں میں سے ایک تھی جن کی ہمسری عالم بالا کی عورتیں اور بیبیاں بھی نہیں کر سکتی بادشاہ صنعت کے اس عجیب و غریب نمونے کو دیکھ کر بے حد محظوظ ہوا برے صنا کو نحال کر دیا اور مجسمہ اپنی خوابگاہ میں ایک ایسی جگہ رکھوا لیا کہ نظر ہر وقت اس پر پڑتی یہ مجسمہ ڈیڑھ دو فٹ سے زیادہ نہ تھا مگر سنتراش نے اس میں ایسی زندگی بھر دی تھی کہ اسے دیکھ کر اس کے قطف آمد کا احساس تک نہ ہوتا تھا اٹھتے بیٹھتے بادشاہ کی نگاہ اس مجسمے پر پڑتی وہیںمگاہ میں سنت و حرفت کی سیوں چیزیں تھیں مگر نہ جانے میں کیا بات تھی کہ وہ اسے دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی تھی جسے شہردانوں سے ساکت کر دیا گیا ہے جس کے ساکت آزا میں مچلنے کی آرز ہوئے بےتاب ہی معلوم ہوتا تھا کہ بادلوں کی رنگین دنیا کا ایک کہ رنگین پیکرے شباب ہے جس کے نامعلوم ہوٹوں میں ہم کلامی کی تمنا آنکھیں کھول رہی ہے بعض اوقات وہ پیروں کی محبیت کے آلم میں کھڑا اسے تکتا رہتا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے اور اس مجسمے کے درمیان نامعلوم طور پر ایک رشتہ ایک تعلق پیدا ہو گیا جو بتدریج بڑھتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی حالت میں بھی ایک تغیر ہوتا جاتا تھا ملکہ کی سنگلی اور بے مہری کا غم تو کسی وقت بھی دل سے دور نہ ہوتا تھا مگر اب اس غم کو مٹانے کا ایک ذریعہ اس کے ہاتھ میں آ گیا عورت سے یا یوں کہو ملکہ سے وہ جس چیز کا خواہاں تھا وہ ایک حد تک اسے اس مجسمے سے حاصل ہو رہی تھی ملکہ کو اس حسین مجسمے کا علم تھا اور وہ جانتی تھی کہ بادشاہ اسے تحسین کی کیسی نظروں سے دیکھتا ہے اس نے کئی بار بادشاہ کو مہویت کے عالم میں اس مجسمے کی طرف تکتے بھی دیکھا تھا اسے یہ احساس تھا کہ میرے ساتھ بادشاہ کے برتاؤ میں فرق آ گیا ہے اور وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا ہے. وہ یہ سب کچھ جانتی تھی مگر موترس نہ ہوتی تھی بہار کا موسم آیا آنکھوں میں آپ سے آپ ایک خمار دل میں ایک درد اور روح میں ایک تشنگی پیدا ہو جانے کا موسم آیا جب ہر جاندار اپنے لیے ایک مونس دمساز کی جستجو کرتا ہے ایک دن صبح کو بادشاہ بستر سے اٹھا تو بہت بے چین تھا رات اسے اپنی کم نصیبی کا احساس شدت سے ہوا تھا کروٹے بدلتے بدلتے صبح کر دی تھی ملکہ سے اسے جتنی شکایتیں اور رنجشیں تھیں وہ سب تازہ ہو گئی تھیں ان خیالات کا اثر اب تک زائل نہ ہوا تھا وہ آہستہ سے اٹھ کر دریجے کے پاس جا کر کھڑا ہوا نیچے پائیں باغ میں خوشگلو پرندوں کے چہچہے بہار کو رنگین تر بنا رہے تھے بادشاہ اور بھی افسردہ ہو کر دریجے کے پاس سے چڑھا گیا اب اس کی نظر مجسمے پر پڑی آج ہی مجسموں سے جس قدر حسین معلوم ہوا پہلے کبھی نہ ہوا تھا سنگ راش کے تخیل کی یہ نامعلوم عورت آج اس قدر زندہ نظر آتی تھی بویا اگر بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا تو ناز کے ساتھ اپنے ننے پاؤں اٹھاتی ہوئی بے حجابانا اس کے پاس چلی آئے گی بادشاہ بہت دیر تک اس کے سامنے کھڑا اسے تکتا رہا ملکہ کئی بار خواب گاہ میں آئی مگر بادشاہ کو اس محویت کے عالم میں دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹ گئی دوپہر ہونے کو آئی مگر بادشاہ اس مجسمے کے پاس سے نہ اچانک کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا بادشاہ چونک اٹھا پلٹ کر دیکھا تو ملکہ تھی وہ بولی आज क्या बात है आप ऐसे अफसोदा नजर आते हैं सुबह का नाश्ता भी नहीं किया बादशाह ने जवाब दिया हां सुबह मेरी तबियत कुछ अच्छी ना थी यह कह कहकर वो फिर मुजस्मे को देखने में महव हो गया मलका आगे बढ़कर मुजस्मे के सामने खड़ी हो गई और उसे बादशाह की नजरों से उछल कर दिया बोली बस بہت دیکھ چکے چلیے ناشتہ کریں آج صبح میری طبیعت بھی گری گری تھی اس لیے میں نے بھی اب تک ناشتہ نہیں کیا ملکہ کی زبان سے یہ فقرہ سن کر بادشاہ چونک اٹھا اس کے بعد وہ ملکہ کے ساتھ کھانے کے کمرے میں چلا گیا وہ چند لقموں سے زیادہ نہ کھا سکا مگر آج اسے ایک ایسی لذت کا احساس ہوا جس سے وہ آشنا نہ تھا اس دن سے بادشاہ کی زندگی میں ایک نیا تغیر رونما ہوا پہلے کی طرح وہ اب مجسمے کو افسردگی سے نہ دیکھتا اور نہ اسے دیکھ کر اس پر محویت تاری ہوتی تھی بلکہ جس طرح کوئی بچہ اپنے محبوب کھلونے سے کھیل کر خوش ہوتا ہے اسی طرح وہ مجسمے سے کھیل کر لطف اندوز ہوتا تھا وہ اس کے چھوٹے سے خوبصورت سر پر ہاتھ پھر سے اس کی تھوڑی پکڑ کر پیار سے جھنجھوڑتا اپنے ہاتھ سے پھولوں کا تاج بنا کر محبت سے اس کے سر پر رکھتا اور خوش ہوتا ملکہ نے بادشاہ کی ان حرکات کو بارہ دیکھا اور اسے اس کی اپنی اور سمجھ پر شبہ ہوا مگر جب وہ اس سے ہم کلام ہوتی تو اسے پہلے سے بھی بڑھ کر عاقل اور خوش مل پاتی اب ملکہ کے رویے میں بھی فرق آنے لگا تھا صبح کو جب وہ بادشاہ کو جگانے آتی تو یہ دیکھ کر کہ وہ پہلے ہی سے بیدار ہے اور ہسب معمول مجسمے سے کھیلنے میں مشغول ہے پہلے کی طرح الٹے پاؤں نہ لوٹ جاتی تھی بلکہ اب وہ بادشاہ کو کبھی سیر کی غرض سے اور کبھی ناشتے کے لیے غرض کسی نہ کسی بہانے خاب گاہ سے باہر لے جاتی تھی بادشاہ ملکہ کے اس تغیر سے بے خبر نہ تھا ایک دن محل میں ایک عجیب واقع ہوا صبح کو جب بادشاہ بستر سے اٹھا اور ہسب معمول اس حسینہ کے مجسمے کے قریب آیا تو دیکھا کہ اس کے دانے گال پر سیائی کا بڑا سا بدنما تھپا لگا ہے دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا پیشانی پر بل پڑ گیا غیظ غذب کے عالم میں مٹھیاں بند ہو گئیں چاہتا تھا کہ دنیا اور اس کی ہر چیز کو تے و بالا کر دے کہ اچانک کسی خیال نے اس کا ہاتھ روک دیا وہ چہرہ جو غصے سے تاریخ ہو گیا تھا آہستہ آہستہ روشن ہونے لگا اور اس کے ہوٹوں پر ایک خفیف سا تبسم نمودار ہو گیا اس کے بعد بادشاہ نے محل کے تمام لانڈی غلاموں کو بلایا اور و غذب کے دیوتا کی طرح گرجا برسا دو غلاموں پر شبہ ظاہر کیا اور ان کے کوڑے لگوائے پانی برش اور سمندر جھاگ منوایا اور خود ہی اس مجسمے کے گال پر سیاہی کا دبا دور کرنے میں مصروف ہو گیا ملکہ سہمی ہوئی اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ یہ سب ماجرا دیکھتی رہی اداب شاہی نے اس کی زبان سے ایک حرف بھی نہ نکلنے دیا جب تک بادشاہ مجسمے کے گال سے دھبا دور کرنے میں مصروف رہا وہ اس کے پاس ہی کھڑی رہی مگر اس اسنا میں اس نے ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا جب بادشاہ اس کام سے فارغ ہو گیا تو اس نے بڑی محبت سے مجسمے کی طرف دیکھا ملکہ چپ چاپ وہاں سے چلی آئی اس واقعے کو دو ہفتے گزر گئے ایک دن ایک اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ناگوار واقعہ پیش آئے. بادشاہ صبح کو اٹھ کر مجسمے کے پاس آیا تو دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں مجسمے کی آنکھیں بادشاہ کو بہت محبوب تھیں اور وہ انہیں جل پریوں کی زمرت دین آنکھوں سے تجبی دیا کرتا تھا مگر یہ دیکھ کر بادشاہ بجائے خزبناک ہونے کے کھلکھلا کر ہنس پڑا محل کے سب لانڈی غلام طلب کے گھر ان کی پیٹ پر کوڑے لگوائے گئے اس دن بادشاہ کو ایسی خوشی ہوئی کہ شاید کسی بڑے غنیم پر فتح پانے سے بھی نہ ہوتی ہوں مجسمے کے ایبدار ہو جانے پر دی بادشاہ کی نظروں میں اس کی وقت ویسی ہی رہی جیسے پہلے تھی اور وہ ہر روز اسی فرختگی سے اس سے کھیلا کرتا تھا اس کے بعد ایک دن بادشاہ نے دیکھا کہ مجسمے کے دونوں کان کٹے ہوئے ہیں یہ وہی کان تھے جنہیں بادشاہ صدف سینی کہا کرتا تھا پھر ایک دن دیکھا کہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہے کہ اس کے سینے پر کسی نے تیز ہتھیار سے ضربے لگائی ہوئی ہے ہر دفعہ بیچارے لانڈی غلاموں کی شامت آ جاتی تھی لیکن پھر بھی بادشاہ اس مجسمے کا ویسا ہی گروی دارا اب بھی گھنٹوں سے اس سے کھیلنے میں مشغول رہتا ایک دن صبح کو بادشاہ ذرا دیر سے اٹھا رات سے بڑے سکھ کی نیند آئی عمر بھر ایسی میٹھی نیند کبھی نہ سویا تھا لڑائی لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا جو ہی مجسمے کی طرف نظر گئی تو منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی کیا دیکھتا ہے فرش پر سنگ مرمر کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہیں دوسرے لمحے ملکہ اس کے قدموں میں تھی